0: und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute mit dem Klicksmarter Juli. Ich bin der Hannes und ich habe den Olaf dabei. Guten Tag. Und der Olaf ist ganz schockiert gerade, weil im Vorgespräch, ja. wo wir die Klicksmarter, äh, die Kickstarter rausgesucht haben, ist ihm aufgefallen, beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass der Kickstarter, bei dem er mitmacht, dass der gecancelt
1: wurde. Wichtig. Es ist nicht der Tisch, keine Angst. Ich warte ja immer noch auf meinen hühnenspiele spieletisch mit den Kraken-Spielmatten drauf. Der ist noch in Produktion. Das hat, sollte eigentlich am Mai zugestellt werden. Wir haben beim letzten Mal, als ich zu Gast war, uns darüber unterhalten. Ich, ich harre noch der Dinge, weil ähm, dort noch einige Lieferschwierigkeiten so für Einzelteile irgendwie vorhanden waren. Und äh, aber ich finde, die machen das ganz gut. Die informieren einmal die Woche dann über den Status und sagen zwar immer, ich kann euch noch kein genaues Lieferdatum sagen, obwohl es jetzt mittlerweile schon zwei Monate Verzögerung gibt. Aber zeigen es relativ transparent aus, wo, wo es denn hapert. Unter anderem auch, und das finde ich ganz spannend, dass ähm, Kickstarter noch Geld zurückhält, weil eben noch die Ziele nicht erreicht sind oder noch nicht ausgeliefert worden ist. Das heißt, gerade bei eben so, so großen Projekten, wo halt viel, viel Geld eingespielt wird, äh, ist das glaube ich nicht ganz ohne, was da so an Geld äh, zurückgehalten wird. Nee, aber äh, was eigentlich jetzt gecancelt worden ist, wo ich mich eigentlich sehr drüber gefreut habe, ist der Kickstarter InSmith 86. Das ist ein Rollenspiel-Setting-Band für Call of Cthulhu, siebte Edition. Und zwar, wie es der Name schon vermuten lässt, ähm, ist es ein Band, was in den 80er Jahren angesiedelt ist. Also als Themenband muss man sich das ungefähr vorstellen wie Stranger Things. Dass alle in
0: Stranger Things Hype Train aufsteigen. Richtig.
1: Schut, schut. Ja, ich ähm, finde das äh, sehr reizvoll, das zu spielen. Man spielt da, oder man hätte spielen können, jugendliche äh, Ermittler. Und äh, das Ganze im 80er-Jahres-Settings, so wie eben Strand of Things jetzt auch so funktioniert. Es wird ja den immer so ein bisschen Cthulhuida-Hauch irgendwie angedichtet. Das teile ich jetzt nicht ganz so, aber trotzdem sehr interessantes Setting. Tja, wurde gecancelt. Ich versuche gerade zu verstehen. Du warum? Nee. Also, ich versuche das gerade nachzulesen. Ah, ich sehe gerade, ich sehe ja. gerade. Seh also sie wurden von Kickstarter darauf aufmerksam gemacht, dass sie erst eine neue Kampagne starten dürfen, bis die alte äh, Kampagne abgeschlossen ist, also alles ausgeliefert worden ist. Das haben die wohl noch nicht gemacht.
0: Das ist ja schon blöd für Stygian Fox Publishing. Die haben elf schon kreiert. Was ist denn dann das Letzte, was sie noch nicht ausgeliefert haben? Naja, der Letzte müsste sein... Shadows of the Past, Hudson und Brand, ein Cthulhu by Gaslight Adventure Ad Anthology. Ja. Die machen ja nur so ähm, Cthulhu-Kram und scheint so.
1: Die scheinen wohl ganz gute äh, Zusammenarbeit mit Chaosium zu haben, weil äh, muss ja denn als Produkt lizenziert werden und ja. ja. schade. Mal sehen, aber das wird dann wahrscheinlich noch kommen, insofern sie denn die anderen Sachen abgeschlossen haben, wenn sie das denn können. Ansonsten müssen wir mal schauen. Ob es das vielleicht über andere Wege denn gibt? Sehr ja die Frage ja. ab, ist alles immer über Kickstarter laufen muss. Ich finde es ja, hatten wir uns, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. Eigentlich die Frage ist, wenn es ein großer Publisher ist, wo man eigentlich weiß, das wird auf jeden Fall unterstützt werden, warum ähm, produzieren sie es nicht einfach und gehen jetzt halt irgendwie den Weg über Kickstarter? Nimmt so ein bisschen den Raum weg für wirklich Neulinge auf dem Markt und dementsprechend ja. gibt es halt eine Schwemme von. Kampagnen, die eh innerhalb von einer Stunde irgendwie geplätscht sind, weil es irgendwie eine Einstiegshürde von 60.000 Dollar oder so sind und die erzielen dann innerhalb von 30 Tagen oder wie lange auch die Kampagne läuft, dann irgendwie Millionen. Da fragt man sich dann, hm, ja muss das nicht ja jetzt sein, ja.
0: Zum Thema von Kickstarter Suspended habe ich auch was rausgesucht und zwar Play Standard Painting. Das war ein Typ, der über Kickstarter seinen Bemal, für, also für Brettspiel-Miniaturen seinen Bemal-Service ähm, halt anpreisen wollte. Mhm. Und das haben sie auch rausgenommen. Also abgesehen davon, dass wenn man sich die Qualität der Modelle anschaut, es kein Verlust ist.
1: Aber es steht ja auch Standard-Painting, ne? Also, ja, steht es ist, ja, steht ist jetzt nicht grundiert und
0: einmal drüber gewascht. Das ist für mich ein bisschen besser grundiert, wenn du dir die Modelle anguckst. Da ja, das zeigt. sind noch
1: die neuen Citadel-Farben bestimmt, die da eingesetzt werden.
0: Die Kontrastfarben, ja. Yeah. Einfach mal jemanden an die Augen hinzumalen oder einen, nochmal einen Wash über die Hand zu geben bei den Polizisten auf dem Thumbnail-Bild rechts wäre jetzt auch keine große Sache, ne? Nee. Auf jeden Fall wurde das suspended. Im Gegensatz zu Intimus 86 habe ich nichts gefunden, warum es suspended wurde, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass Kickstarter ja nicht dazu da ist, dass Dienstleister diesen Kundenstamm aufbauen. Und ich nehme an, dass das der Grund, war, warum es rausgeworfen wurde. Ich muss auch schon sagen, Kickstarter treibt immer seltsame Blüten. Und ich habe das Gefühl, dass nur noch ein gefühltes Drittel der Kickstarter-Projekte, die mir so zu Gesicht kommen, überhaupt noch das, ähm, das Kernprinzip Kickstarter haben. Das sind dann sehr oft irgendwelche Sachen von Firmen, halt, die halt ähm, Vorverkauf machen.
1: Ja. ja, das meinte ich ja eben gerade. Aber auf der anderen Seite kann man es natürlich auch verstehen, dass Kickstarter natürlich bemüht ist, Kampagnen, die eh zum Scheitern verurteilt sind, dann auch rauszulöschen, weil ansonsten würde natürlich auch der Ruf von der Plattform Kickstarter darunter leiden, wenn da keine Qualitätskontrolle oder eben keine Plausibilitätskontrolle durchgeführt wird.
0: Naja, der wollte jetzt 888 Euro, also 1000 Dollar. Und der hatte halt 102 Euro mit sechs Leuten, ich würde fast sagen, der hätte, also die Kampagne wäre sicher erfolgreich gewesen, weil es so wenig so wenig Geld gewollt wurde und weil es immer in, im Amiland irgendjemanden gibt, der was bemalen lässt. Ja, ja
1: das stimmt. Ja, aber ja.
0: das ist halt irgendwie nicht der Sinn von. Ähm,
1: also erfolglose Kampagnen, ja. Wollen wir mal zu denen, zu die voller Hoffnung uns ins Auge gefallen sind, übergehen?
0: Oko Chronicles, Beyond the Gates of Goku.
1: Äh, dieses Oko ist ein altes Brettspiel und da gibt es jetzt äh, so eine Neuauflage oder eine, eine Chronicles Edition mit echten Minis. Die alten Oko-Spiele hatten so Pappaufsteller und jetzt dieses äh, Kickstarter-Projekt ist eben halt mit modellierten Figuren. Also wieder in Plastik gegossen. Sieht ganz interessant aus. Äh, die alten Bewertungen zu dem Spielen sind so mittelmäßig. Dementsprechend bin ich da so verhalten äh, aber ähm, ansonsten, die Minis sehen wirklich ganz nett aus. Wie findest du die denn? Ja,
0: also Disclaimer, dieser Samurai-Stil ist nicht mein, also ich finde es nicht hässlich, aber ich, diesen japanischen Samurai-Stil, das ist nicht so meins. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Samurai und, keine Ahnung, einem so einem Kreuzfahrerritter, würde ich vom Design der den Kreuzfahrerritter nehmen, weil ich die einfach cooler finde.
1: Ach so, okay. Lieg auch also daran, generell, dass, äh, ja. also das asiatische Thema irgendwie fällt dir nicht so.
0: Ja, lag vielleicht auch daran, dass wir immer einen in der Rollenspielgruppe haben, der immer, oder hatten, der immer einen Halbelf mit einem Katana gespielt hat und immer so ein Samurai-mäßiger Dude war. Als er, nee, er hat immer einen Elfen gespielt, der ein Samurai-Schwert hatte. Und als er mal gemacht hat, Spiel was anderes, hat er einen Halbelf gespielt, der ein Samurai-Schwert hatte. Mhm. Und vielleicht bin ich daher so gebrannt und habe einfach keinen Bock mehr auf Samurai-Schwerter und finde die halt mega uncool. Ja,
1: okay. ja Naja, auf irgendwas zu Oko, lässt sich sagen, ist ein ja miniaturgestütztes Spiel, eben so mit Fantasy-Einschlägen, natürlich japanisch, mit Dämonen, Jägern und so weiter und so weiter. Ist schon erfolgreich. 10.000 Dollar waren ähm, das Ziel, was zu erreichen war. Jetzt sind sie bei 129.000 Dollar. 1.500 Leute haben das unterstützt. Und, ähm, ja, es sind nur noch ein paar Stunden. Wir können halt höchstens empfehlen, weil der Podcast wahrscheinlich nicht rechtzeitig erscheinen wird, dass es da wahrscheinlich dann noch ein Late Pledge dafür geben wird. Genau. Das ist fast also von das auszugehen. Das
0: Spiel wird wahrscheinlich am Abend des 18.07. auslaufen. Heute ist der 16.07. Dementsprechend nach 49 Stunden. Das könnte knapp werden, weil ich morgen auch einen recht tollen Tag habe. Und geplant ist, dass der Klicksmarter erst nächsten Montag erscheint. Dementsprechend wird wahrscheinlich nicht mehr klappen.
1: Ja, Props an dich, dass du auch daran gedacht hast, dass wir auch das tatsächliche Datum erwähnen, weil das äh, lass ich gerne mal unter den Tisch fallen. Ja,
0: deswegen habe ich es gemacht. Wobei ich nochmal was sagen muss, dass ich die japanischen mystischen Figuren und so Horrorgestalten irgendwie cool finde.
1: Du meinst The Ring, The Grudge und solche Horrorgestalten oder eher doch die traditionellen Horrorgestalten?
0: Also eher diese äh, neueren, urbanen Horrorfiguren, weil die Geschichten, die diese Figuren
1: haben, sind meistens so krass weird. Also generell sind es ja dann doch irgendwie äh, dunkelhaarige Mädchen mit nassen Haaren.
0: Ja, oder diese, diese Frau, die diesen Mundschutz hat. Ja. Yeah. Und wenn die dann abnimmt, ist das ganze Gesicht zerschnitten und dann fragt sie dich, ob du sie schön findest und wenn du Ja sagst, dann schneidet sie dir auch die Sachen ins Gesicht und wenn, sie dir, wenn du Nein sagst, bringt sie dich um oder so. Hm, cool das oder cooler Ja. Da gäbe es aber anscheinend einen Trick, dass sie einen nicht umbringt. Sich nicht festnageln lassen, so eine politische Ach, so, so, ein,
1: so, ist, äh, ah, ja, ja, so. Ja, eine Gegenfrage atragiv, sozusagen, aber sollte ich die schön finden? Mein typ? Ja.
0: Oder so. auf die inneren Werte kommt das an oder irgendwie <lacht> 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 so
1: Ah, ja, okay. Verstehe. Ja, also, Oko, ähm, ist erfolgreich finanziert, kann man jetzt schon sagen. Es gibt jede Menge Erweiterungen, die man dazu plätschen kann. Äh, die Early Birds sind natürlich schon alle weg. Und Weiter wird im Text.
0: Februar 2020 ausgeliefert, wenn alles so klappt.
1: Ja, sieht also schon recht fertig. Na ja, mal gucken. Was haben wir noch? Gerade
0: eben hatten wir ja ein Boardgame, was 130.000 Euro, nicht Dollar, Euro, ähm, gebracht hat. Und jetzt kommen wir zu einem Brettspiel was 1,3 Millionen Euro hat. Und während ich es anmoderiere, ist wurschen schon drei, vier, fünfmal geplätscht, weil es weil ein Live-Counter gerade eben war es noch 13.570. Und während ich anmoderiere, sind es 13.582. Ich fühle mich wie mit dem Simpsons-Ding. 1000 Du redest 10. von, von Etherfields Fields Board Game Ja, ich muss nach Hause. Also das geht <lacht> richtig durch die Decke. 15 neue Bäcker schon, also irgendwo auf der Welt wird fleißig geplätscht. Das hast auch du auch rausgesucht, Olaf, ne?
1: Ja, richtig.
0: Dann erzähl ja. mal was darüber.
1: Ähm, es ist ein, ja so richtig habe ich es noch nicht verstanden, ein, ein miniaturgestütztes Deckbuilding-Spiel, was äh, unheimlich schöne Figuren dabei hat. Das Ganze ist thematisch so ein bisschen an Edgar Allan Poe angelehnt und ähm, die Traumwelten und... Ähm, eine sehr schön aufgemachte Kampagne, muss man so sagen. Äh, auch das Material sieht sehr, sehr schön aus. Also es gibt jede Menge ähm, gut gestaltete Karten. Und man muss in Traumwelten umherwandeln und dort trifft man eben halt auf jede Menge Kreaturen, die äh, entweder als Karten repräsentiert werden oder eben halt als zugehörige Miniaturen. Ähm, es gibt natürlich schon Onmas-Stretch Goals dazu, mit jede Menge. Stuff für das Spiel, also hat schon wieder biblische Ausmaße halt das ganze Spielepaket, was man dort kriegen kann. Kostenpunkt für das Basisset liegt bei 75 Pfund, also ungefähr 83 Euro und es gibt halt den Dreamwalker Pledge. Da ist dann noch ähm, Miniaturerweiterungen sind mit dabei. Der liegt bei 117 Pfund, also 130 Euro Stand jetzt. Ausgeliefert wird das Ganze im März 2020. Kampagne ist gerade erst gestartet und läuft immer noch irgendwie wie wild. Also man kann wirklich auf dem Live-Counter zugucken, wie viel mitgeplätscht wird. Also Stand jetzt 22 Tage verbleibend, also bis zum 8. August habt ihr die Chance, dort mitzumachen. Interessant ist und das finde ich sehr, sehr löblich, es wird ähm, Mehrere Sprachen geben, in die das Spiel ausgeliefert wird. Ähm, unter anderem eben Deutsch, ähm, Polnisch ist es damit bei, wenn es die polnische Flagge, Italienisch, Spanisch, Französisch und auch eine deutsche Version wird dabei sein. Die Sprachversionen werden allerdings dann drei Monate später ausgeliefert werden. Also im Juni nächsten Jahres. Also knapp noch elf Monate hin bis dahin.
0: Also, ich muss nur sagen, ich finde die Artworks und auch die Minis voll schön, aber wenn ich schon wieder dieses Bild angucke, wo alles ausgepackt ist. Ja. Welche ja welch wahnsinnig? Diese Tokens, 8 Millionen Karten, dann diese komischen Pappaufsteller aufsteller als Masken, die Minis. Wow. Und ist auf jeden Fall kann man es auch Co-Op spielen, was ich immer ziemlich cool finde. Und, ähm, 50 Stunden, also 50 plus Stunden Kampagne. Und während wir hier so lapidar gelabert haben, hm. haben wirklich 70 Leute dieses Ding gepletscht. 80 okay. Leute jetzt schon. Also das ist ja. der Hammer. Ja. Du kannst echt diesen.
1: Hochlaufen zu gucken, das habe ich noch nie gesehen. Das ist so krass. Ja. Äh, das Spiel ist von, weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, Michael Uras. Ähm, der hat ähm, This War is Mine zum Beispiel gemacht und Neuroshima Hex. Das sind recht namenhafte Titel, glaube ich. Ne? Hast du die schon mal gehört? Natürlich, aber noch nie gespielt. <lacht> ich äh, kann mich da auch nur anschließen. Äh, Neuroshima Hex fand ich sehr interessant, so von der Aufmachung her, bin ich aber noch nicht zugekommen, das irgendwie mal zu testen. Interessant, ich sehe jetzt gerade, das Spiel wirbt damit, dass es einen Quick-Save-Mechanismus hat. So Sowas habe ich noch nie benutzt bei einem Brettspiel. Ich finde es ja eine ganz nette Idee, dass man so eine Möglichkeit hat, im Spielkarton meinetwegen den den Zwischenstand festzuhalten. Aber wenn es jetzt nicht gerade ähm, Twilight Imperium ist, dann würde ich doch sagen, sollte man das Spiel doch durchspielen.
0: Ich weiß ja nicht, wenn man halt Co-Op spielt und man verzettelt sich. Ja, stimmt.
1: Ah, ich sehe gerade, ja, man muss das auch noch erweitern. ist eine Kampagne, die soll 50 Stunden gehen.
0: Aber Quick Save-Button heißt es, das, dass ich zum Beispiel, stell dir vor, Maus und Mystik, mhm. du gehst in den neuen Raum rein, kriegst mega auf die Fresse und dann sagst du ja, okay, wir gehen nochmal vier Züge zurück und stellen die Menschen wieder dahin und legen alles wieder dahin, das war.
1: Ist das bei Maus und Mystik schon mal passiert?
0: Nö, nicht, aber das wäre jetzt schon spontan das erste Spiel, das mir eingefallen ist.
1: Ja, okay. Nee, aber es, es gibt ja bei Time Stories gibt's auch irgendwie so einen, so, einen, so einen Spielspeichermechanismus, den haben wir noch nie eingesetzt
0: rein theoretisch kannst du bei jedem Brettspiel äh, ein Quicksave machen, weil du einfach... Nur ja, das heißt, kannst. Foto machen
1: vom vom Spielbrett.
0: Ne, wir gehen jetzt einfach vier Züge zurück und starten nochmal neu oder sonst irgendwas.
1: Ach so so meinst du das. Ja, okay.
0: Ein Quicksave ist ja nicht dazu da, dass du aufhörst zu spielen, sondern dass, wenn du den Bosskampf verkackst, nochmal neu anfangen kannst.
1: Ja, okay.
0: Rückwärts laufen und immer hart F5 drücken. für Quicksave. Hm.
1: Das ist das, was bei Dark Souls nicht geht, ne, glaube ich?
0: Ähm, ich hab Dark Souls nie gespielt.
1: Nee, ich habe es auch schon immer, ich habe es auch nie gespielt, weil ich immer gehört habe, oh nee, das ist so hart und so frustrierend und da habe ich einfach keine Aufmerksamkeit mehr für. Nicht, ja. dass mich das nicht reizen würde, aber. Ich
0: habe gehört, dass ähm, dass es auch Leute gibt, die Speedruns machen, also ich habe einen Bekannten, der das auch macht, also der gemeint, ah, er hat Sonntag mal Zeit, setzt sich hin, schmeißt die Playzie an und spielt eine Runde Dark Souls durch, irgendwie mhm. in vier, fünf Stunden oder so. Es gibt auch Leute, die das dann irgendwie dann immer weitergetrieben haben und es gibt ein YouTube-Video, wo einer Dark Souls auf der Gitarre spielt, also auf
1: dieser gitar gitarre Ja, ja, ich weiß, Gitar-Hero-Gitarre.
0: Genau, und damit dann halt <lacht> Dark
1: Souls durchspielt.
0: <lacht> also, ah, okay, ja. The sky is the limit, ne?
1: Könnte man ja auch mal denn äh, bei Rocket Beans irgendwie verfolgen, wenn es wieder so einen Speedrun gibt.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht so, also ich bin nicht so der Fan von Speedrun, Speedruns, weil ich würde das Spiel auch genießen. Also es gibt ja auch dieses legendäre YouTube-Video, wo einer diesen Jagged Alliance Speedrun macht, wo er einfach nur in 17 Minuten dieses Spiel spielt. Oder in irgendwas mit irgendwie so unter 20 Minuten, glaube ich. Das also Spiel hat normalerweise irgendwie 52 Stunden Umfang. Aber das Ziel ist halt diese Diktatorin zu töten und der cheatet sich halt mehr oder weniger, in, also nicht cheaten, sondern ganz legal, aber schummelt sich über die Karte und tötet sie dann halt einfach. Innerhalb von kurzer Zeit.
1: Ah, ein Glitch sozusagen.
0: Nee, nicht mal geglitscht, aber der, also es, der bewegt das Männchen halt immer so, also er hat nur ein einziges Männchen und bewegt mhm. halt immer so über den Fluchtmechanismus, dass er immer über die Maps flieht, keinen Kampf nimmt, aber ich, immer weiter durchläuft. <lacht> okay, ja. Und ähm, irgendwann hat er halt besorgt, dass sich mal kippen dann hat er halt die Pistole und dann geht er halt ins letzte, ins letzte Feld und schießt die Wand von dem Gebäude auf, von dem Raum, wo die drin ist, geht rein und der schießt sie mit der Pistole und dann ist es vorbei.
1: Hattest du das Jagged Alliance ähm, Brettspiel eigentlich ausprobiert?
0: Ähm nee, ich habe damals überlegt, ob ich mitplätsche, ich habe es aber dann gelassen, weil ich zu dem Zeitpunkt knapper Kasse war. Ähm, habe es aber auch noch nicht gespielt, weil der der Louis es ja auf dem Team glaube ich dabei gehabt.
1: Genau, ja, aber war ich auch haben, sehr neugierig, ja.
0: Wir haben es dann doch nicht zusammengebracht das spielen. Hm. Weil wir dann ja lieber Jackbox gespielt haben.
1: Ist ja so ähnlich, ist ja auch ein Jack mit drinne, ne?
0: Genau. Jackbox Alliance. <lacht> <lacht> ja. Ein einziges Brettspiel haben wir noch zu besprechen. Und zwar ähm, muss ich da einfach ein bisschen lachen wegen des Settings. Also das ist Daring Dust Bunnies. Mhm. Und ähm, ein Dust Bunny ist eine Wollmaus. Eine Wollmaus ist ja, wenn man ewig nicht gesaugt hat, diese ja. kleinen Staubflocken hinter der Tür. Kenne ich nicht.
1: Ich habe hier alles voller Laminat.
0: Selbst da bilden sich Wollmäuse. Nicht bei mir. Nicht bei dir. Also wenn Ach so, warte mal. Entschuldigung. Ironie Menschen, funktioniert im
1: Podcast nur bedingt. Ne? Genau. <lacht> wenn
0: langhaarige Menschen im Haushalt sind, kommen die noch viel, viel schneller. Weil die Haare dann den Staub noch anziehen, dann hat man so riesige Wollmäuse in der mhm. der Zeit. Und natürlich Haustieren auch ganz schlimm Wollmäuse. Und das ist
1: jetzt so, 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 ein, so ein Baustier selbst, äh, Wollmäuse-Tutorial, äh, wie man äh, damit Kreaturen baut?
0: Nee. Also, das ist ein Spiel. Dem es darum geht, möglichst nah an den Staubsauger zu kommen mit seiner Spielfigur, ohne dass <lacht> sie aufgesaugt wird.
2: <lacht>
0: Aber keiner weiß, also jeder weiß nur, welche Spielfigur seine ist, und alle ziehen die halt so, also jeder zieht die halt, ja. und keiner weiß genau, wessen besten ist, und man muss halt dann immer gucken, dass man halt möglichst seine Identität verschleiert, um halt auch seine Taktik zu verschleiern, um halt dann Gold zu sammeln, oder Punkte, glaube ich. Also. Die Idee ist mega witzig. Ich finde es allgemein geil, dass es halt Spiel, der über Fussel gibt eigentlich. Über Fussel, ja. die dem Staubsauger entkommen wollen oder halt nicht aufgesaugt werden wollen. Und ich finde es einfach mega witzig. Also das Spiel, der will 5000 Pfund und hat es 3207 Pfund. Es geht also nicht so krass durch die Decke wie Etherfield Boardgame, was jetzt schon 200 Plätsch Leute mehr hat. Also, zwei Bäcker mehr hat, das hat halt nur 108 Bäcker gesamt und läuft am 1. August aus. Ja. Aber ich finde halt einfach, jetzt habe ich, glaube ich, jedes Setting gesehen, in dem man ein Brettspiel machen kann.
1: Ja, könnte man vielleicht noch, die Wollmäuse könnte man ja noch mit Maus und Mystik Komm ich ein bisschen Wollmäuse und Mystic. Ja.
0: Was ich richtig geil finde, ist, es gibt einen Holz Meeple für eine Katze und einen Hund und da steht in der Schreibung, includes one cat and one dog, Klammer auf Meeple's not real, Klammer zu. Stell dir mal vor, du bestellst dieses Brettspiel und bekommst eine Katze und einen Hund dazu. Also eine lebende Katze und einen lebenden Hund.
1: <lacht> ja, so Babykatze würde ich nehmen. Sagst du jetzt? Ja, das stimmt schon.
0: Ja, Wie gesagt, das Spiel ist äh, natürlich nicht so shiny aufgemacht wie ähm, die Spiele davor. Und es hat auch einfach ganz normale holz miepel nicht diese diese fancy Figuren. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel irgendwie schlechter ist als ein anderes. Nur Also ich habe das Gefühl, dass die Leute die Spiele nicht mehr danach kaufen, ob dir um, das Spielmechanismus gut ist und ob das Spiel selbst Spaß macht, sondern hat es eine starke IP und hat es möglichst viel geile Minis.
1: Ja, wie zum Beispiel äh, die äh, Dara-Trilogie, die jetzt irgendwie auch noch am Kickstarter drin ist. Oder Knights of Glory. Da geht es halt irgendwie auch nur um massenhaft Miniaturen zu einem Brettspiel. Ja, muss man halt mal gucken. Irgendwie. Also das sind noch zwei Brettspiele, die ich rausgefunden habe. Aber also Knights of Glory zum Beispiel ist gerade jetzt mit 103% finanziert. Ähm, Finde ich die Minis aber tatsächlich gar nicht so schön. Okay, das sind wieder 3D-Render-Geschichten. <lacht> Ja, habe ich jetzt mal weggeblättert und brauchen wir eigentlich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Und das andere war äh, die Midara-Chroniken. Ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so spannend. Vielleicht äh, tue ich denen auch unrecht. Vielleicht sind das ganz tolle Spiele irgendwie, aber ja, mich haben sie beide nicht gepackt.
0: Wenn du bei jedem von diesen krassen Brettspielen, die wir auf Marotate präsentieren, mitmachen würdest, dann würden wir ja jeden Monat für zwei Brettspiele nach Hause kommen mit 8 Millionen Tokens und irgendwann brauchst du auch kein Haus mehr, das du hast, weil ja. du aus diesen ganzen Tokens die selbst bauen kannst.
1: Richtig, genau. Also ich äh, könnte jetzt hier ganz locker wohnen in, äh, also mein Bett könnte ich voll packen mit ähm, Zombie Side Miniaturen so als Unterlage, so Farkeer-mäßig mich bequem. Ja. Weil, wenn du, ich glaube, wie viele Kampagnen gab es da bisher? Fünf auf jeden Fall, an die ich mich erinnern kann. Die ersten drei Seasons, dann gab es Black Plague und dann gab es noch die Grüne Horde als, als Kampagnen jeweils dazu. Boah, das sind ja echt riesige Kartons. Also, ich habe mitgemacht bei Black Plague und das war ja ein unfassbar großer Karton, den ich da nach Hause bekommen habe. Und ich werde sie nie bemalen. Weiß ich jetzt schon.
0: Ja, aber ist das denn so schlimm? Weil es ist halt auch irgendwie nur ein
1: Brettspiel. Ich weiß,
0: steinigt mich jetzt nicht, aber ich bin halt der Meinung, also klar, Tabletop-Figuren, die man halt im Gussrahmen kauft, baut zusammen und malt sie an. Aber bei einem Brettspiel muss ich nicht unbedingt die Modelle bemalt haben. Nee,
1: muss nicht sein. Ich habe das für Imperial Assault gemacht von Star Wars und äh, weil ich da einfach Bock drauf hatte, mal die Star Wars-Charaktere zu bemalen. Und das hat das Spielgefühl schon unheimlich aufgewertet, Also eben nicht den grauen Stormtrooper hast, sondern du hast halt eben den in schwarz-weiß. Das war relativ einfach zu bemalen. Und dann für die äh, ikonischen Charaktere, da weißt du halt sofort, wie du das Ding bemalen musst, ohne dass du dir ein Farb Farbschema überlegen musst. Sondern du machst es quasi aus dem Kopf, wie Han Solo und Prinzessin Leia und so weiter aussehen. Und das ist schon irgendwie immersiv, ist das denn.
0: Ja, das ist sehr gerecht. Das ist genauso, dass es wahrscheinlich cooler wäre, ähm, das Imperial Assault, nicht auf einer 2D-Karte zu spielen, sondern mit 3D-Gelände. Ja. Und da, da kann man sich beliebig reinsteigern. Ne? Da kann man ist das jetzt eine Überleitung
1: spielen. gewesen mit 3D-Gelände?
0: Nee, nee, ist es nicht. Schade. Aber wenn, hättest du sie kaputt gemacht. <lacht> ja, deswegen gehen wir jetzt von den Brettspielen zu den normalen Miniaturen. Ja. Und zwar habe ich rausgesucht Angry Bears, wütende Bären von, ja. von Paul Field, der besser bekannt ist unter seinem Pseudonym Blind Bagger Managers. Und wir haben ja Blind Bagger schon lange in den Kickstarter News. Und der hat jetzt, glaube ich, 49 Kickstarter gemacht. und Der ist sehr, sehr produktiv. Die ersten waren ja ganz furchtbar. Die waren ja richtig, richtig hässlich. Da hat er auch so Cthulhu-Kram gemacht und um so Zeug. Ja. Yeah. Aber jetzt, dieser Angry Bears Kickstarter, das ist sein nicht sein neueste, sondern der zweitneueste. Diese Bären finde ich irgendwie witzig und putzig. Und das ist zum ersten Mal, dass mir ein Kickstarter von ihm
1: gefällt. Sieht ein bisschen aus wie die Ewoks, nur mit anderen Köpfen.
0: Sieht ein bisschen aus wie Ewoks, ja genau. Das Knuffel kann man bestimmt auch angemessen bemalen. Das ist so ein, wenn ich auf einer Messe so einen Blister mit diesen vier Bärchen sehen würde, würde ich wahrscheinlich mitnehmen.
1: Ich kann mich da leider nicht anschließen, was das Aussehen angeht. Ähm also wenn es Teddybären sein sollen oder so weiter, würde ich sie mir ein bisschen dickbäuchiger vorstellen, damit sie noch ein bisschen knuffiger wirken. So finde ich sie, ja, weiß ich auch nicht. Okay, es sind nur die Green Stuff Modelle, die man eben dort sehen kann. Äh, also die Original-Skypes ja wahrscheinlich sein. Oh, ja, macht mich jetzt nicht so an.
0: Ja, das ist halt Blind Bagger, aber nach 49 Kickstarter hat er sein, sein Handwerk eindeutig verbessert.
1: Okay, das ist natürlich auch ein, ein Prädikat, was wir vom Agabutato verleihen können. Irgendwie, Wir haben dich beobachtet, du wirst langsam besser, bald wirst du geplätscht werden von uns.
0: Das erinnert mich an das Summer Breeze vor zwei Jahren, wo ich im Booklet gelesen habe, bei einer Band, nach drei Jahren schlagen sie eher ruhigere und melodischere Töne an und sind weggegangen von ihrem wilden Anfangsstil. Irgendwie so eine Beschreibung meiner Band. Und für mich stand da, nach drei Jahren Krach haben sie gelernt, ihre Instrumente zu spielen. <lacht> Blindbagger. Also ich finde, ich freue mich immer, wenn ich was von ihm sehe.
1: Ja, also ohne Frage sind das niedliche Figuren, aber es ist nicht so ganz mein Stil. Also ich würde es gar nicht schlecht machen. Das äh, steht mir gar nicht zu, weil ich könnte ums Verrecken keine einzige Miniatur so gestalten. Dementsprechend, ähm, ja, aber über Geschmack lässt sich nicht streiten.
0: Übrigens, die Kampagne war erfolgreich mit äh, 1.107 Pfund. Die ist aber auch schon vorbei also wenn ihr, also was ja auch irgendwie klar ist, weil er hat ja schon wieder eine neue Kampagne. Das ist ja richtig krass und das dürfte er ja nicht, haben wir ja gelernt bei Insta Haben wir ja heute gelernt, genau, ja. Wenn er sich nicht ausgeliefert hätte. Die neueste ist Traveler Through Space and Time und die Jungs sehen wieder mega furchtbar aus. Die Three Generic Gentlemen, ich habe dir mal einen Link geschickt. Da will er 333 Euro und hat 208 Euro mit zehn Bäckern und hat noch vier Tage, das wird knapp. Ja, okay. Das ist so eher der Standard, den ich von ihm gewohnt bin. Vielleicht sollte er sich auf die Bären spezialisieren.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber dann toi 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 für alle weiteren Kickstarter.
0: Mhm. Der wird auch nicht, ich glaube, der wird auch nie aufhören, Kickstarter zu machen und ich glaube, der wird auch der Mensch sein, der die meisten Kickstarter gemacht hat, den ich kenne.
1: Ja, das wird Cool Mini On nicht mehr schaffen.
0: Nee, wie viele haben die denn, Cool Mini or Not?
1: Zehn bestimmt.
0: Da müssen sie sich nicht ranhalten.
1: Nee, müssen sie, ja.
0: Wenn sie hier diese, wenn sie vor Blind Blindbagger die 50 knacken wollen.
1: <lacht> Warte mal ab, du. Wir, wir beenden diese Aufnahme und dann kommt gleich Cool Mini or Not irgendwie mit, mit 20 neuen Accounts und starten dann parallel 20 neue Kampagnen. Mit einem Brettspiel nach dem anderen, mit immer mehr Figuren
0: immer generischere Brettspiele mit immer mehr Figuren.
1: Wir können ja. ja alle Themen nochmal durchgehen, nochmal drei Zombieside-Erweiterungen, einmal dann nochmal in Space, irgendwie Zombieside in Space, dann nochmal...
0: Wie, wie wär's denn mit Zombieside Gettysburg?
1: <lacht> so wie Munchkin. Da gibt's Munchkin, auch es gibt Munchkin, für alle Settings es gibt ein gibt's ein Munchkin.
0: Munchkin, amerikanische Bürgerkrieg.
1: Ja, Es müsste noch irgendwie äh, Regel 34 Munchkin geben.
0: Porno-Munchkin?
1: Was hast du jetzt gesagt? Ich würde das nicht sagen. Ich habe nur Regel 34 gesagt.
0: Ich habe noch einen anderen kleinen Kickstarter herausgesucht, wo es auch nur eine Handvoll Modelle zu plätschen gibt. Und diese Modelle sind auch irgendwie Tiere, auch wenn sie Anthropomorph sind. Und zwar Nomad, Postapokalyptic ähm, Anthropomorphic Miniature Range from Sweden. Die haben noch 14 Tage und laufen am 31. dieses Monats. Ja, das sind eine Bande von Anthropomorphen-Tieren in der Postapokalypse. Wir haben hier eine Ultra, einen ultra coolen Hasen, eine ultra cool Ente, dann ein Wolf, ein Schwein und ich würde sagen, das eine ist ein Biber oder ein Eichhörnchen. Ne, ist ein Hamster. Ist ein Hamster. Mit der Plasterkanone, mega cool, oder?
1: Finde ich sehr, sehr lustig. Ich finde die Hasen sehr witzig.
0: Der Hase ist geil. Aber auch die Ente, wobei, die Ente, also der Kopf Schnabel der nicht Ente, lang genug ist. Ja, die, die Ente ist schon cool, aber während die anderen halt so von kleinen Details und coolen Posen strotzen, ist die Ente ein bisschen langweilig. Obwohl ich sie sehr mag.
1: Ja, es muss ja aber ja nicht immer die super äh, heroische Pose sein. Es ist ja jetzt kein Warhammer 40.000 oder so.
0: Die wollen schwedische Kronen. 20.000 schwedische Kronen sind 1.899 Euro. Und sie haben 27.033 schwedische Kronen und 71 Krönchen. Was ist die kleine Einheit in der schwedischen Krone? Öre. Öre? Dann Öre.
1: Sag ich jetzt so. Ich glaube ja, schwedische Öre. Ja,
0: also das ist wahrscheinlich nicht Krönchen, ist aber mir klar. Auf jeden Fall sind die ziemlich cool. Jetzt muss ich da schwer überlegen, ob ich da mitmache. Wie gesagt, ich habe ja keine Kreditkarte, deswegen immer, geht es ja immer nur vorbei. Dann denke ich mir, fix mal da, boah, da könntest du mitmachen. Und dann... Es gibt doch
1: Prepaid-Kreditkarten. Ja. Kannst du an Tanke kaufen sogar.
0: Voll seriös. Gibt's da noch Tanken-Sushi dabei? eine schöne Lebensvergiftung.
1: Mhm. Ja, äh, finde ich gut. Äh, was kostet ein einziges Set? Es 33 Euro sind fünf Miniaturen plus die Stretch-Goals noch dazu. Genau,
0: es gibt auch nur diesen einen Pledge für 350 schwedische Kronen. Ja. Das, hat, das sind halt diese fünf Minis.
1: Ja, ich fahre nächste Woche nach Schweden tatsächlich. Vielleicht fahre ich dann einfach mal bei Old Gamers Workshop vorbei.
0: Ja, mach das doch. Wo sind die denn? Wo sitzen die denn?
1: Ähm, Schweden. Das ist ja alles um Ecke, da. Genau. Göteborg.
0: <lacht> Bist du in Göteborg?
1: Göteborg, ja. Da fahre ich tatsächlich hin. Eine sehr schöne Stadt.
0: Ich würde so Ich würde... Nimm mit denen mal Kontakt auf.
1: Meinst du, dass ich als Magabotato exklusiv einen Bericht denen versprechen sollte? Ja. Wenn wir, Sie... wir wollen ihre Hasen haben. Genau. genau. Mehr Hasen. Da fällt mir gerade ein, weil das eine Wildschwein sieht so ein bisschen aus wie... Äh, Alf, finde ich. Echt? Ah, naja, nee, also, nein, ich fühlte mich daran erinnert, sagen wir es mal so. Ja doch, das Oink-Oink, das sieht ein bisschen aus wie ALF. Das wäre doch mal ein geiles Team für irgendein beliebiges äh, Rollenspiel äh, oder Miniaturenspiel, ja, dass man eine Armee von Melmakianern hätte oder ein, ein Team, eine Mannschaft. Ich würde es spielen. Gibt es ein ALF-Rollenspiel? Nee, Rollenspiel nee, Rollenspie nicht, aber ich meine für ein Tabletop-Spiel wäre das doch ganz witzig, oder?
0: Ja, ähm, ich stelle mir das gerade so vor, dass der auf der einen Seite baut die, die Space Marines auf und auf der anderen Seite Melmack.
1: Es gibt, äh, bei Etsy gibt es Alf-Miniaturen.
0: Also, ich habe jetzt erstmal, wenn ich Alf-RPG eingegeben habe, nichts gefunden auf die Schnelle. Vielleicht, das wäre doch auch geil. Man hat ein Rollenspiel, bei dem man einer, also, einer spielt das Alien und die anderen spielen die Familie jeweils und man muss möglichst versuchen, dass das Alien nicht entdeckt wird. <lacht> Und der. Ja, das
1: könnte sowas wie also wie das äh, umgekehrte Kill Dr. Lucky sein.
0: Ja, genau. Ich schneide das vielleicht mal raus, dann äh, könnten wir ein Brettspiel draus machen. <lacht>
1: ich hätte dir gerade die Miniatur gezeigt. Mhm.
0: Ich finde geil, der hat diesen alten Root Trader Assassin als Größenvergleich hingestellt. Diesen Ninja, den habe ich sogar auch. Der ist mega geil. Was kostet denn dieser Etsy-Alf? Da steht kein Preis dabei. Das finde ich nicht gut. Doch, Warte, habe ich scroll Ich scrolle gerade durch den Shop, der da angeschlossen ist, aber ich finde da jetzt gerade nicht. Ich will es auch nicht zu lange suchen. Ich suche mal, wenn wir, wenn das Mikro aus ist. Wenn du in Göteborg bist, fahr doch mal bei denen vorbei, bei Old Gamers Workshop.
1: Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja.
0: Schreib ihnen eine E-Mail. Mhm. Kannst du ihnen die 355 äh, Kronen gleich da lassen. Ja, das stimmt. So, jetzt kommen wir zum letzten... Kickstarter, der Miniaturen, Minis oder ein Tabletop-System als Thema hat. Und zwar von Classic Movie managers Episode 3, Whiteout. Also das ist ein Pulp-System, das sich an, ja, an James Bond orientiert, aber eher an den 80er-Jahre James Bond, 90er-Jahre James Bond, als an den Daniel Craig James Bond. Und die haben jetzt einen eine sozusagen eine Erweiterung für die Arktis herausgebracht mit jeweils ein paar Minis, ein paar Fahrzeugen und diesen ziemlich coolen U-Boot-Ding. Also nur mit diesem U-Boot-Tower. Und das finde ich richtig, richtig cool.
1: Ich schaue mir es gerade an. Ja, finde ich ganz witzig. Im also Grunde genommen einfach, einfache Idee, ne? Nur ja, das rausgucken zu lassen.
0: Mega einfach, aber die Idee hat mich voll geflasht. Also ich finde, diese Idee, dieses U-Boot einfach nur den Turm rausgucken zu lassen, oder die Brücke, und den Rest unter Wasser zu lassen, finde ich cool. Die anderen Fahrzeuge mit diesem, diesem Snowcat, finde ich nicht so geil. Und auch diesen längeren Quad-Tracks-Cargo sieht jetzt auch nicht so cool aus. Aber die Minis und dieses U-Boot-Teil sind schon ziemlich cool.
1: Und die Gyrocopter und so weiter sind auch sehr witzig, ja.
0: Und ich finde es auch irgendwie ziemlich cool, wie, also sie haben halt glasig-Bases, also dünne Durchsichtige Bases. Darüber hatten wir ja schon mal, ne? Mhm. Ja. Mit, mit diesen Bases kann man halt die Armee überall anpassen. Es spiegelt halt eventuell
1: und die hatten wir ja schon mal im Stammtisch irgendwann. Aber hier, ja, ich benutze, benutze immer zu viel, viel, ich benutze immer zu viel Sekunden mhm, um das festzumachen. Da da dann dann sind sie immer schön matt hinterher.
0: Ja, genau. <lacht> das wäre auch mega dumm. Also ja. das ist, ist. Das zu kleben ist, glaube ich, echt nicht leicht. Das ist dann echt guter Film. Ja. So, das Projekt ist von Sally the Force, ne? Das mhm. ist auch schon vorbei. Wir wollten 750 Pfund und haben 7.185 Pfund bekommen. Jetzt schaue ich nochmal schnell bei Etherfield Board Games. Wir nähern uns der 1,4 Millionen Grenze. Jetzt haben wir sie gerade überschritten.
1: Wahnsinn, oder?
0: Ich krieg mir das Geld so nachgeworfen. Ich bin so geflasht. Ich bin so geflasht. Ja. Ich überlege mir, ob ich dieses U-Boot-Ding nicht für irgendwas brauchen kann. Also, dass ich mir in nächster Zeit vielleicht auch irgendwie eine Platte baue. Aber ich habe ja schon gesagt, meine Wohnung ist zu so klein, um eine Platte zu lagern. Und solange ich hier noch wohne, werde ich mir keine basteln. Aber wenn ich mir eine, also wenn ich umziehe, werde ich mir eine basteln. Dann aber eine Freebooter-Platte mit den ähm, Gebäuden von Karnivale, mit diesem venezianischen Kram. Und da ist vielleicht so ein russisches U-Boot, was im Hafen liegt für ist nicht das Richtige.
2: Mhm,
0: ja. Aber allgemein ein Holz-U-Boot für Freebooters wäre doch geil, oder?
1: Ich bin ja meistens immer sehr settingfest. Ich mag ja selten Crossovers.
0: U-Boote gab es ja auch schon. Ich will mir nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das erste, was man ein U-Boot nennen kann, gab es ja schon in Unabhängigkeit von den Amerikanern gegen die Briten. Wenn ich mich jetzt nicht vertue.
1: Da bin ich gespannt, was in den Kommentaren dazu geschrieben wird. Ich kann es dir nicht sagen.
0: Das sind irgendwann gesunken und alle sind gestorben beim, beim ersten Testlauf. Wenn ich auf Wikipedia gehe mit U-Boot, ist der erste Punkt Geschichte, antike bis Hochmittelalter. Mhm. Also anscheinend haben die da schon länger dran
1: rumgebaut. Und wer fährt denn die? Die äh, Amazonen haben denn diese U-Boote oder?
0: Nö, keine Ahnung, wer die hat vielleicht ein paar Piraten, die Amada, ich weiß es nicht. Genau, 1767. Äh, 1776 wurde die Turtle gebaut. Das ist eine Art U-Boot. Es gab schon auch in der Zeit, wenn wir jetzt Freebooters nehmen, würde das eigentlich schon fast passen von der Zeit. Mhm. Wann das erste richtig richtige U-Boot eingesetzt wurde, müssen wir mal gucken. Das kann ich mal nachlesen. Aber bis dahin, also U-Boot sind ja allgemein Todesfallen. Aber ich glaube, in der Zeit waren sie noch tödlichere Todesfallen. Gibt es vielleicht ein, ein Buch, die Geschichte des u boots wie kann ich das kaufen? Aber das schaue ich später nochmal nach. <lacht> Jetzt neulich.
1: auf Kickstarter habe ich gerade eben selber eben die Kampagne eingestellt. Ich werde das Buch schreiben für dich.
0: Geil. Ich war neulich im Hugendlubel und ganz hinten im obersten Stockwerk in der Ecke ist so Wissenschaftsbücher und davor gibt es noch so ein Regal und da könnte man krude Sachbücher, könnte man die Ecke nennen. Da gab es ein Buch, das hieß die Geschichte der Leuchttürme. Dementsprechend, wenn es so ein Buch gibt, muss doch auch einfach die Geschichte der U-Boote geben. Nur ja, warum nicht? Also, die Idee mit dem, mit dem U-Boot für Freebooters halte ich mal, behalte ich mal im Kopf, auch wenn es nur für, für, so ein Szenario ist, oder, beziehungsweise als, als Deko, so ein Holz-U-Boot. Und ich muss mich entschuldigen beim Olaf, weil ich habe gesagt, es kommt kein Miniaturen-Kickstarter mehr, aber ich habe seinen The Gingerbread Gang Christmas. Ganz genau. Kickstarter vergessen, es tut mir leid. Erzähl uns was darüber.
1: Äh, ja, was soll ich sagen? Es sind äh, Gingerbreads, die man als äh, Gang bekommt, wie der Name schon sagt. Also das sind kleine Lebkuchenfiguren. Ähm, erinnern sehr an äh, die Lebkuchenfiguren aus Shrek. Und da gibt es eine ganze Crew bewaffnet mit Lollipops, Messern, mit Äxten, mit Morgenstern und ein gigantisches Gingerbread. Wunderhübsch modellierte Figuren. Ziel sind ungefähr 30.000 Euro. Bisher, Stand jetzt, sind es äh, ungefähr 5.500 Euro, die eingenommen worden sind, aber es sind noch 31 Tage Zeit. Bis zum 17. August äh, gibt es das Ganze. War and Christmas Village, so heißt das Spiel, gibt es eben halt auch ein Regelwerk gleich dazu, das kostet 5 Dollar. Dann gibt es eben äh, als Pledges gibt es einmal eben verschiedene Crews, also die haben nicht nur die Gingerbread Gang mit dabei, sondern auch noch Weitere ähm, weihnachtlich thematisierte ähm, Gangs mit dabei. Unter anderem, ich guck mal eben gerade die Schneemänner, finde ich auch sehr, sehr gut. Hast du das vor Augen gerade?
0: Was ich am allercoolsten finde bei dem Kickstarter, ist, dass dieser riesige Gingerbread-Dude hinten angemalt ist, als wäre er auf dem Rost angebrannt. Das finde ich richtig, richtig gut gemacht. Und das sieht
1: auch echt so aus. Ja, es sieht wirklich so aus, als wenn man reinbeißen könnte. Also ein guter Paintjob ist es auf jeden Fall. er ist auch ein Bemaltutorial gleich mit dabei. Also kannst du dir gleich mal angucken, wie er es gemacht hat. Den Krampus gibt es unter anderem zum Beispiel auch noch mit dabei. Als, als weitere Goals mit dazu. Ja, was sagst du dazu? Ich finde es ganz witzig. Ich könnte man auch, auch super als Frostgrave-Crew äh, mit reinbringen. Also die Schneemänner und Frostgrave wären total super.
0: Ich finde den Rattenkönig geil. Also den Rattenkönig, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein Rattenkönig ist, wenn Ratten ihre Schwänze verheddern aus Versehen und dann zu einem zu einer riesigen Ratte, zu einem riesigen lebenden Rattenklumpen werden. Das halt wird halt Rattenkönig genannt. Und dieser Rattenkönig hat äh, halt einfach zwei Beine, aber dann vier Arme und... Und eins,
1: zwei, drei, vier, fünf, sechs Köpfe, glaube ich. Acht Köpfe. Acht Köpfe, du hast acht recht, Köpfe, ja.
0: Mit Kronen und hat so einen geilen, royalen Mantel, der mit diesen... Lauben, der immer dann so weiß-schwarz ge gepunktet ist, abgesteckt ist. Der ist richtig cool. Die Mini hätte ich gerne so, kann man die so bestellen? Nee, das Weil ist ein Stretch
1: Goal, das ist es. Also, wenn, wenn 70.000 erreicht sind, dann kann man das für 30 Dollar dazu adden.
0: Ja, die haben aber gerade mal 6.300 Dollar.
1: Naja, gut Ding, wir beide haben. Wir haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne? Also läuft noch ein bisschen die Kampagne. Ja, aber wenn die halt, die müssen noch bestimmt auch einen Shop haben. Tja, Kampagne läuft noch äh, 31 Tage, stand jetzt, also 17. August. 30 Dollar kostet die Gingerbread Crew. Äh, die Schneemänner kosten, wenn ich das recht sehe, Snow Goons Basic Warband Set, 25 Dollar. Dann kommt noch Shipping dazu, ähm, wie auch immer die Versandkosten dann sein werden. Ja,
0: Amerika, find, aus Kentucky,
1: ja. Äh, leider, leider wird es nicht vor Weihnachten fertig. Das heißt, man kann sich da erst freuen. Diese Figuren, wenn man das weihnachtlich spielen möchte, im August nächsten Jahres werden die Figuren dann ausgeliefert. Das finde ich eine ziemlich lange Zeit dafür. Weil damit
0: ist man mit gleicher Weihnachtsstimmung.
1: Naja, es gibt hier in Bremen gibt es einen, einen Weihnachtsladen, der das ganze Jahr über offen hat. Also es gibt offensichtlich auch durchaus Menschen, die sich auch im Hochsommer für diese Weihnachtsthemen interessieren.
0: Zum Beispiel der Tom, der ja möchte, dass wir den SSP Adventskalender Adventskalender Nation aufnehmen.
1: Ja, zum Beispiel. Aber nicht verraten. Wir haben ja noch gar nicht offiziell angekündigt, dass wir einen machen werden. Wir machen noch keinen, weil wir keinen Bock haben, ihn jetzt schon aufzunehmen. <lacht> Niemand hat die Absicht, einen Adventskalender zu machen. Ich hätte noch eine Ergänzung. Ist jetzt nicht direkt eine Miniatur, aber vielleicht können wir es da noch mit reinpacken. Es gibt eine neue Munchkin-Kampagne bei Kickstarter. Es geht nicht um Karten, sondern es geht um Bricks, also Lego-Teile. Ja,
0: die wollte ich eigentlich bei der What-the-Fuck-Kategorie bringen. Aber jetzt, wenn du schon einfach so reingerätscht in meine Planung. Natürlich. Oder, du hast es rausgesucht und zwar Munchkin <lacht> Bricks 2. Richtig. Sprich darüber.
1: Ja, es sind halt, ähm, ich sag jetzt mal Set Pieces für lego die eben Munchkins Anstrich haben. Zum Beispiel gibt es den Octobrick, äh, also ein Bauteil, was aus einem Legostein einen Lego legostein macht. Es gibt Becher, es gibt Hüte, es gibt äh, beliebte äh, Munchkin-Monster, zum Beispiel den Pavillon und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Du kannst unheimlich viel da äh, reinplätschen, in verschiedenen Farben gibt es die Bausteine. Ja. Was, was ist von Steve Jackson Games? Even more Munchkin Card Game Themed Assessors.
0: Es gibt ein 8000 Dollar Pledge. Ja. Für Lego Steine. Ja. Wie reich kann man denn sein?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich schlag mal zu.
0: <lacht> you get everything in the Holy Grail Reva Reward Tile. Und ein Besuch von Guy Himbe. Und der bringt das Munchkin Lego Board mit. Und dann wird gespielt bei euch, bei dir zu Hause. Das ist ja. der Pledge. Okay, also wäre mir trotzdem noch zu viel.
1: Ja, mit, mir auch.
0: Dass ein Dude zu mir nach Hause kommt und mit mir ähm, Munchkin spielt. Also kommt an, wo du wohnst. ne? Also ja.
1: Kannst du sagen, hallo, ich wohne auf dem Mond. Dann viel Spaß, wie du mit deinen 8000 Dollar zum Mond kommst.
0: <lacht> das Problem ist nur, wir müssen ja erstmal auf den Mond.
1: Ja. <lacht> äh, die Dokumentation Apollo 11 würde ich sehr gerne sehen, aber die läuft hier gar nicht. Aber man kann sie wohl schon über Streamingdienste, über Amazon.com irgendwie schauen habe ich auf jeden Fall auf meiner Agenda, dass ich die nochmal jetzt schnell gucken möchte.
0: Bevor sie weg ist, meinst du?
1: Ja, weg ist es nicht, aber ähm, jetzt denke ich noch daran und so oft ist es dann ganz oft, dass ich Sachen sehen möchte und dann kriegt man sie noch nicht und dann geraten sie bei mir in Vergessenheit und dann irgendwann Monate oder Jahre später erinnere ich mich dann daran nicht mehr dran.
0: Äh, ja. ja, so geht es mir ja auch mit den Kickstartern, wo ich sage, oh, da müsste ich mal fletschen und dann fletsche ich dann trotzdem nicht.
1: Ja, stell dir vor, du plätschst gerade was und stellst dann fest, äh, du sprichst mit einem Podcast-Kollegen und der sagt dir dann, ach übrigens, dein Kickstarter wurde gerade abgelehnt. So. Das wäre hart. Ja, ja. also Munchkin Bricks äh, Ziel ist noch lange nicht erreicht. Äh, von 9.000 Euro sind 3.000 erreicht. Es gibt noch 29 Tage, also bis zum 15. August, die Möglichkeit, da mitzumachen. Ja, also ich habe jede Menge Sachen schon an manchen Sachen hier rumliegen. Das werde ich mir jetzt nicht unbedingt noch gönnen, obwohl es da den extrem langen Hut gibt, zum Beispiel. Aber...
0: Ja, ist ja. Lego. Das ist einfach nur ein Stück Plastik, was einem anderen Stück Plastik drauf werden kann. Also, ich weiß
1: gar nicht, ob man das äh, überhaupt Lego nennen darf. Das sind Klemmbausteine, um es genau zu sein.
0: Sagen. Naja, es wird da ganz von Lego gesprochen.
1: Ja, es ist Lego-kompatibel oder Creo oder Kubrick und so weiter. Was es da auch alles gibt. Äh, wir können ja gerne mal in die Show Notes einen Link zum Held der Steine rüber. Also, werfen. wenn
0: ich die, wenn ich STRGF mache und Lego eingebe, bekomme ich zwölf Treffer bei den Kickstarter. Gegenprobe, Creo. Was soll ich das machen oder machst du das gerade?
1: Äh, ich mach's gerade, warte. Dreimal. Verdammt.
0: Du kannst jetzt mal bitte hier an. Nerd, Nerd, Nerd einspielen.
1: <lacht> Warte. Ich weiß nicht, ob ich das habe.
0: Das ist ein Trommelbäbel, Olaf.
1: Ja, ist so ähnlich. Stellt Wir euch üben. das jetzt rückwärts vor.
0: Wir üben das nochmal. Und selbst <lacht> dann ist es kein Nerd, Nerd, Nerd. Nerd. Aber ich Egal.
1: Hab ein zirpen habe ich.
0: Das ist ja schön. Aber das ist ein bisschen zu lang.
1: Ja, ja, ja. Entschuldigung, liebe Hörer, äh, ich werde mich das nächste Mal ein bisschen mehr zügeln.
0: Okay, Olaf, du hast auch noch was anderes rausgesucht, und zwar eine 28mm Maya-Pyramide.
1: <lacht> ja, wir sind jetzt bei Geländestücken,
0: richtig? Wir sind jetzt bei Geländestücken, ja. Wir haben die Welt des der der Manschkin-Großen Hüte verlassen und gehen in das Land der Menschenopfer.
1: Richtig, in einer kunterbunten Pyramide. Es ist äh, ja eine Maya-Pyramide und die ist unfassbar groß, nämlich 26, nee, 25 cm mal 31 cm und eine Höhe von 11 cm. Was sagst du dazu?
0: Diese Applikationen sind ganz nett. Ansonsten würde ich die wahrscheinlich eher aus Sturodur schneiden, nachdem ich das ja beim Gerard Bohm gelernt habe.
1: Ja, guter Punkt. Aber... Ähm die bieten sehr schöne, kleine, detailreiche Extras mit dazu. Also es gibt halt da irgendwie so, so Maya-typische Bildnisse. Ich finde sie sehr bunt bemalt, aber wahrscheinlich war es dann auch so, dass die Mayas das denn so bemalt haben. Wenn ich heutzutage so eine Maya-Pyramide sehe, dann ist es ja eh meistens verwittert und komplett oder fast zerstört. Und das scheint hier wohl eine Original-Bemalung zu sein. Also auf jeden Fall geht es in diese Richtung. Ich weiß es nicht. War es so bunt? Sag's mir.
0: Ich habe mit einer Archäologin gesprochen und mhm. die hat gemeint, dass diese ganzen wunderschönen antiken Statuen, die jetzt weiß in den Museen stehen, angemalt gewesen sind.
1: Also so wie es hier auch auf diesen äh, Abbildungen zu sehen ist. Mhm. Ja,
0: also ich rede jetzt von der griechischen Antike. Aber die waren auch angemalt und ja. die waren teilweise extrem bunt angemalt. Ja. Aber die Farbe hat halt die Zeiten überlebt und deswegen sind sie jetzt weiß und deswegen stehen sie jetzt weiß im Museum und wir denken in der Antike war alles weiß.
1: Ja, so, so ist es tatsächlich in meiner Erinnerung auch, ja. Sehr traurig, aber ähm, auch äh, die 50er Jahre sind für mich schwarz-weiß.
0: Soll ich gerade ja sagen? Ach, die Antike, die war halt was weiß. <lacht>
1: Ja, äh, nee, aber äh, finde ich ein schönes Geländestück. Ähm, für Frostgrave kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es oder auch äh, für Freebooter wäre das eine super Platte. Ne? also eine schöne für
0: Ghost Archipelago, Ole. Ja,
1: ja äh, gehört ja zu Frostgrave mit dazu. Ist doch das gleiche Regelwerk, wenn ich mir das. So also ich habe Ghost Archipelago das Regelwerk noch nicht gelesen. Ja. Und was es halt eben schönes gibt, als Add-ons gibt es den Maya-Kalender, den du oben auf die Spitze deiner Pyramide stellen kannst oder legen kannst, vielmehr als Ornament. Oder es gibt da die Cthulhu-Variante des Maya-Kalenders, also ein, ein Cthulhu-Altar, den du oben drauf packen kannst. Miniaturen dazu, also jede Menge Add-ons und auch noch ein Tempel, den du oben platzieren kannst, es, es ist mal echt was da. anderes. Wenn du das alles siehst, ist es halt nicht so gediegen, gezeichnet, sondern es ist halt sehr, 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 sehr bunt. Aber es hat irgendwie ja. was.
0: Ja, es passt aber auch anscheinend dazu. Ja. Also, noch zu den Rahmenbedingungen. Also, der Kickstarter geht noch fünf Tage bis zum 22. Juli. Dann ist es vorbei. Der hat auch äh, ordentlich Geld bekommen. Die wollten nur 300 Pfund und haben 2500 fast bekommen. Mhm. Aber es wird auch schnell teuer. ne? Also, du hast äh, fünf Dollar als kleinsten Patch, ne? Mhm. Und dann 60 Dollar, äh, 60
1: Pfund? Und bis 200 Pfund geht's dann hoch, dann genau, bekommst du halt auch. Da gibt's dann alles. Da dann alles, genau.
0: Die Pyramide ist anscheinend aus MDF, ne?
1: Scheint so, und dann irgendwie drüber geklebt. Geklebt, die ganzen ja, Sachen, naja.
0: Ähm, das sieht so ein bisschen aus wie Stevalin oder so Gipsguss oder was auch immer ist. Ja. Dann Könnte auch sein. Resin
1: sein, das, ähm, ja. kurz in die Beschreibung geschaut. Nö. Ja. Steht nicht dran. Ja, aber er scheint ein MDF-Basis zu sein. Der Creator der Kampagne steht da auf äh, der Pyramide drauf, will also zeigen, wie, wie stabil das Ganze gemacht ist.
0: Oder wie schlank er
1: ist. Oder so. Ich bin mal so ein Bild von mir drauf machen, wo man mhm. einfach nur so, so ein so ein paar Bretter auf dem Boden
0: liegt. Das so das <lacht> Sägespänen mehr.
1: Ja. So wie May it blend, kann man auch machen, May it crack. <lacht> Ja, äh, schön bunt äh, mit vielen austauschbaren Sachen. Also viele kleine Ideen sind da mit drin. Es ist jetzt ja mal was ganz anderes. Ich finde
0: es eigentlich ziemlich cool. Und ich glaube auch, wenn man nur die Applikationen verkaufen würde, wäre das auch ein ziemlicher Erfolg für die Leute, die selbst basteln wollen würden.
1: Ja, habe ich auch schon gedacht. Also das, was du gesagt hast, eben mit dem Styrodur. Die Sachen drauf modellieren. Ja. Das ist ein ja eine Arschvoll Arbeit. Ja, kann man, kann man machen. Können wir okay, ja Michael mal von TWS übergeben, dass er das ja, mal. Genau. Vielleicht einfach geil. mal baut.
0: Du hast aber noch ein bisschen mehr Gelände rausgesucht. Ja. Und zwar 3D-Druckgelände, nämlich Sci-Fi-Kram.
1: Hm, zweimal. Einmal äh, das hier, äh, das erste, was wir raus ist, uh, Open-Lock-kompatibles Teilsystem for Gaming Volume 2. Objekt-Möbius, äh, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, so heißt es auch. Objekt-Möbius. Finde ich. Die Renderbilder ganz okay, die haben äh, im Laufe der Kampagne unten so ein bisschen gezeigt, wie es ausgedruckt aussieht. Da überzeugt mich das jetzt nicht so hundertprozentig. Also es sieht schon okay aus, aber die Demo-Fotos mit den bemalten Figuren dazu finde ich leider, ja, weiß ich auch nicht. Ausbaufähig, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
0: Ja, es, Man könnte das Ganze so, so nennen wie bei einem PC-Spiel, wo du dann Cutscene-Grafik hast und dann Spielegrafik. Ja. Yeah. Das ja, so sieht also es sieht's hatte so hatte aus. Also es sieht so aus ein bisschen
1: wie so ein, so ein Star-Wars-Gelände, würde ich jetzt mal sagen. Oh, es könnte auch ähm, für Infinity irgendwie so ein Indoor-Setting-Stück ähm, sein. Ah, ja. ja, so ungefähr. Das kommt aus Kanada, das Ganze. Du bekommst ähm, für 45 äh, kanadische Dollar, also ungefähr 31 Euro sind das, bekommst du das ganze Set dazu. Und für ähm, das... 55 Dollar bekommst du nochmal das erste Volume gleich mit dazu, also es gibt halt eben, das ist jetzt die, das, der zweite Teil oder zweite Kampagne, die die dort veranstalten, dann gibt es halt nochmal für 55 Dollar gibt es das erste noch mit dazu, ja.
0: Ja, ich muss mich dir anschließen, ich finde ich finde es nicht so cool und ich finde auch, also natürlich sind die Ränder sehr scharf, aber ich finde auch es so recht langweilig.
1: ja. Wollen wir uns, äh, genau, also Kampagne, wer sich das angucken möchte, wir verlinken es natürlich. 500 Euro war ähm, das Ziel, was erreicht werden sollte. Jetzt sind es bei 3.700 Euro. Es verbleiben noch sechs Tage, also bis zum 23. Juli geht die Kampagne. Ja, 3D-Dateien gibt es, sci-fi Openlog-kompatibles System, nämlich Projekt Möbius äh, Volume 2.
0: Und das andere... Was du noch rausgesucht hast, Warlayer 3D Printable Terrain.
1: Yes, genau. Finde ich das, deutlich besser.
0: Was ich cool finde ist, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass 3D-Druckgelände Kickstarter, auch wenn es viel Arbeit steckt extrem tief stapeln müssen bei ihrem Ziel, was sie halt fanden möchten. Und ja. Warlayer, also gibt mir anscheinend recht, weil die haben mich nur 99 Dollar <lacht> ja. als Ziel angegeben. 87 ja. Euro und haben nochmal 10.097 Euro bekommen. Also das heißt, hätten die also hätten die diese 10.000 Euro, die sie jetzt haben, als Ziel angegeben, ich würde meinen Arsch verwetten, dass sie es nicht geschafft hätten.
1: Naja, aber wo ist das Risiko? Wenn es nur die 3D-Dateien gibt, äh, die du verkaufen musst, klar, die erstellst du, aber die sind ja offensichtlich schon fertig.
0: Genau, die sind in dem Moment fertig. Also du fandest ja damit kein wirkliches Projekt, weil du hast ja du könntest ja dann sagen ja okay ich zeichne die mit Bleistift vor auf einen Bierdeckel fotografiert ja. das ab und sagt hey ich würde das gerne mit einem 3D Drucker machen ne das ist, richtig, also ja. in dem Moment wo du den Kickstarter live schaltest hast du eigentlich dein Produkt schon fertig richtig und das ist ja. irgendwie der Segen und der Fluch für diese äh, 3D druckdinger
1: ja Genau, also was bekommt man? Für 50 Dollar bekommt man das Warlayer 4.0 Set. Das ist ein komplettes Paket aus 200 Dateien plus Stretch Goals, die sie noch ausgerufen haben. Für 90 Dollar gibt es dann nochmal ein bonus Zone 1 mit dazu. Und Orbital Drop gibt es dann auch nochmal zusätzlich für insgesamt 120 Dollar. Das sind halt nochmal weitere Theme-Packs, die sie dazu packen. Aber eben diese 200 Stücke, die sind modular aufgebaut. Das heißt, es gibt Eckstücke, die ausgedruckt werden können, wo man eben Wände hineinstecken kann. Also so ein Stecksystem, was sie sich da ausgedacht haben. Und ja, es ist wunderbar bemalt. Und es sieht auch von den Zeichnungen her sehr clean aus. Passt sehr gut zu Warhammer 40.000, würde ich sagen. Oder für ähm, ja, alles, was sonst noch so dieses gritty äh, Sci-Fi-Setting passt. so.
0: Also ich finde es mir richtig cool. Die haben da unten noch einen Zug mit einem Geschütz drauf.
1: Ja, den finde ich mega gut. Und die Wassertürme und so weiter finde ich auch ganz nett.
0: Ich habe den Link gleich mal an Sebastian geschickt, weil der hat ja noch den Drucker. Vielleicht interessiert ihn das. Ähm, weil das könnte ihm meiner Meinung nach gefallen. Also richtig, das ist ein echt cooler 3 d gelände Und der ist auch echt günstig mit 120 äh, Dollar, also 107 Euro fertig. Guck man alles. Ja. Man, also, man sieht auch, ne, der hat 10.000 Euro und der andere halt halt nur 3.700 Euro. Man ja. sieht halt, dass das halt besser ankommt.
1: Ja, es gibt ein Tutorial dabei, wie man es ausdruckt und bemalt. Das ist natürlich für, für Leute, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, natürlich obsolet, das Ganze, aber, ähm
0: Ach, selbst ich, der schon jetzt ein erfahrener Hobbyist ist, ich finde es auch schön, wenn ein bemalt Tutorial dabei ist, wenn ich dann Ach, naja, er zeigt, wie man es grundiert
1: und so. äh, drybrush, ne? das, äh,
0: Okay, Dafür gibt es genug ähm, <lacht> TWS-Videos.
1: Genau, aber äh, sehr schöne Geschichten. Ähm, ja, was ich jetzt äh, noch nicht äh, verstanden habe, ist, wo jetzt die unterschiedlichen Pakete sich unterscheiden, weil sie haben alles auf einmal aufgeführt. Man kann jetzt nicht sehen, was War One und was äh, das andere Set tatsächlich ist. Ist das denn alles, was ich bekomme, schon für 44 Euro zu bekommen? 200 Dateien, das ist eine ganze Menge. Ja. Tja, Rotorblätter zum Beispiel, die an den Wänden platziert sind, finde ich sehr, sehr schick.
0: Das ist echt ziemlich cool. So, dann haben wir noch einen letzten Kickstarter, also eine nächste, eine Start Next Kampagne.
1: Aus Deutschland. Aus Deutschland. In eigener Sache, ja. Die ja, äh so
0: drei hässliche Dudes wollen irgendwie auftreten. Hab ich <lacht>
1: Jetzt kommt der Werbeblock. Nein, äh, vielleicht auch mal ganz spannend zu erfahren, äh, ich würde jetzt hier so ein bisschen einmal über die Kampagne selber, also wir reden ja schon sehr viel über Kickstarter und so, aber wie man selber eine Kampagne durchführt, hast du das schon mal gemacht? Also für mich ist es jetzt die erste Kampagne, die wir angelegt haben und sehr, sehr aufregend finde ich das. Also man man schaut jeden Tag äh, in diese Kampagne rein, wie viele Leute denn auch plätschen äh, und ob man alles richtig formuliert hat oder ob es Fragen zu den Sachen gibt, die man eben halt anbietet und ja, ähm, der Willst heiße Brei will ich erst jetzt mal sagen, um was es geht. Oder? Genau, also wir vom spezial spezialgelagerten Sonderpodcast, also der, ist es der Schwesternpodcast, podcast nein, 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 der Podcast von Tom, Sebastian und von mir mit dem ehrenwerten Dr. Knobel. Kennst du den? Hast du schon mal von dem gehört, Hannes? Ja,
0: der ist mega unsympathisch. Der ja, ich ähm, treibt sich hier in der Gegend bei mir immer rum, ist
1: total knieselig,
0: guckt immer voll böse, hm. schreibt Leute auch, die falsch parken, einen ja. sympathisch.
1: Ja, also wir hatten die Schnapsidee, dass wir unsere 50. Folgenbesprechung einer Drei-Fragezeichen-Hörspiel-Folge live äh, vor Publikum machen wollen. Und ähm, wir waren halt ein bisschen ängstlich, ob wir das uns überhaupt erlauben können, ob sie das äh, überhaupt jemand antun möchte, uns irgendwie live zu sehen bei so einer Podcast-Aufnahme. Und dementsprechend haben wir diesen Kickstarter gemacht. Und äh, ja, was soll ich sagen? Die Kampagne läuft jetzt noch bis zum 31. Juli, 23.59 Uhr, also noch 15 Tage äh, Zeit der Aufnahme. Und äh, das Ziel wurde erreicht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall live in Bremen den Podcast aufnehmen. Jetzt entscheidet sich halt noch, wie groß die Location wird und welche Location es wird. Ich kann schon mal so viel sagen. Die ersten Räumlichkeiten, die wir ins Auge gefasst haben, sind jetzt schon nicht mehr möglich, weil es mehr Gäste sind, als wir dafür einplanen konnten.
0: Ich finde es auch so krass. Also, als das Ganze aufgerufen wurde, also der Olaf ist ja immer jemand, der groß denkt. <lacht> Und der Tom ist jemand immer, der der sagt, ach, das interessiert doch kein Schwein. Und der Sebastian ist immer so in der Mitte. Und ich habe auch so gedacht, dass vielleicht 50 Leute kommen. Und jetzt sind wir schon bei über 80.
1: Über 90 jetzt, ja.
0: Über 90 schon. Das hätte ich, ich hab nie gedacht, dass so viele Leute da kommen, um uns zu sehen. Das ist echt hart.
1: Ja, ist ja aufregend. Also wir wir, wir hatten nochmal Anfragen bekommen, äh, ob es auch T-Shirts gibt von uns. Und das haben wir dann gleich mit abgefrühstückt weil wir natürlich ja keine T-Shirts auf, auf, auf Verdacht produzieren wollten. Dementsprechend haben wir jetzt ein kleines Motiv dazu gemacht und es gibt die Möglichkeit eben Eintrittskarten zu äh, plätschen und auch eben T-Shirts oder T-Shirts und Eintrittskarten zusammen. Äh, ja, also unter Start Next, also die deutsche Plattform für, für Crowdfunding, also die, die größte äh, in, in Deutschland, dort finden Sie das. Wir packen den Link auch nochmal bei Magabotato in die Shownotes mit rein.
0: Eine Frage noch habe ich. Warum hast du dich für Startnext entschieden und nicht Kickstarter oder so oder Indiegogo?
1: Ja, ähm, ist eine gute Frage, weil es eine Kampagne ist, die in Deutschland stattfindet, kann man das Ganze eben auch ganz gut über Startnext machen und es gibt ein bisschen mehr Zahlungsoptionen äh, bei Startnext gegenüber Kickstarter. Was es leider nicht gibt, ist PayPal. Das äh, gibt keinen großen Anbieter von Crowdfunding-Plattformen der äh, PayPal mit anbietet und bei Startnext äh, hast du eben auch noch per Bankentzug die, als Zahlungsoption zum Beispiel. Kickstarter geht nur Kreditkarte und Amazon Pay gibt es dort.
0: Wieso geht Paypal nicht?
1: Ich habe keine Ahnung, weil es wahrscheinlich schwierig ist, ähm, das unterzubringen, weil du hast ja bei PayPal hast du entweder Geld an Freunde auszahlen oder du hast halt immer diesen Kaufaspekt. Das würde ja bedeuten, dass du etwas kaufst, aber du kaufst ja bei Kickstarter de facto ja nichts, sondern du unterstützt ihn ja nur und du bekommst das Versprechen, dass du eine, einen Pledge dafür bekommst. Aber das ist ja nicht kaufen äh, im eigentlichen Sinne und wahrscheinlich ist es dann so möglich, dass die Leute das plätschen und könnten das Geld rein theoretisch dann über Paypal zurückverlangen. Vielleicht ist das so. Das ist jetzt meine Vermutung, warum die das nicht anbieten. Klingt das plausibel?
0: Spiel? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kann mhm. sein, kann nicht sein. Lambumtu. So, <lacht> ja. dann sind wir fertig mit den Kickstartern des Monats Juli. Ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass man Juni und Juli gleich nebeneinander sitzen sollte.
1: Du kannst ja einfach einen August dazwischen schieben dadurch, aber nicht halt vieles durcheinander.
0: Also, wir hören uns im Stammtisch, Leute, nochmal an alle, die das vielleicht hören. In zehn Tagen kommt der erste Live-Stammtisch. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wuschig, kurz zu so sagen. Nein, aufgeregt. <lacht> und ich freue mich, euch da zu hören und mit euch dazu zu schreiben, mit ihr schreibt, ich rede. Und ja, ist ja schön, wenn ihr alle kommen würdet. Und jetzt war's das. Und für heute und Olaf. Danke, dass du da warst. Und ja, schön dir.
1: war's. Aber diesmal sehr kurz, oder? Also gefühlt waren das sehr wenig. Naja, eine Stunde 20, Das ist, ähm, Ein guter, guter Durchschnitt, Ja. ja. Ja, ich fand okay. die Kampagnen alle nicht so herausragend. Es wird so irgendwie so den Überflieger, finde ich.
0: Du hättest ja einen raussuchen können, den Überflieger.
1: Ja, mhm. aber ah, doch, ähm, hier das Brettspiel, das ist glaube ich schon der Überflieger, ne?
0: Ja, wir könnten jetzt gerade noch mal gucken, wie es steht bei dem Brettspiel. Wir haben fast die 1,5 ähm, Millionen geknackt.
1: Aber wieso geht das denn heute auf einmal so ab oder ging das die ganze Zeit so ab?
0: Ich weiß nicht, aber es sind seit wir gefordert haben über 100 Bäcker dazugekommen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Und das sind nicht wir gewesen.
0: Und das sind nicht wir. Nicht Alle aus der Reaktion haben sich jeweils 10 Accounts gemacht.
1: <lacht> Etherfields Board Game, genau jetzt bei knapp 1,5 Millionen Euro. Mega krass, ey.
0: Und da sagt man, im Spiel im Markt steckt kein Geld drin.
1: Ja, nur noch ein Kickstarter. Ja. Da gehen okay. ja übrigens ein paar Prozent ja auch an Kickstarter. Das ist ja auch nicht ganz ohne.
0: Deswegen ist ja auch Kick, wenn. Kickstarter wäre ja auch schön blöd, wenn sie diese sagen zu so Cool Minion ey Leute, wir wissen, dass euer neunter side kram kein Kickstarter braucht. Aber, aber 400.000
1: Dollar sind halt 400.000 Dollar, die genau. Kickstarter dafür ne, ne?
0: Ja, deswegen. <lacht> das ist schon klar. So, zum dritten Mal wollte ich mich jetzt verabschieden von den Hörern. Willst du mich noch zum dritten Mal unterbrechen oder können wir es zu Ende bringen?
1: Nee, ich bin jetzt durch. Hab meine okay. Sprechperlen aufgebraucht.
0: Wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Thank you.